0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022 y este es el reporte de hoy. Receso lluvioso enciende nuevas polémicas en salud y el MEP. Delfino.cr Descoordinación Una serie de eventos desafortunados han acompañado la suspensión del curso lectivo esta semana. De entrada, cuando se anunció que el lunes no habría clases en todo el país por los efectos de julia, la decisión llamó la atención, visto que las zonas afectadas eran específicas y ciertamente no alcanzaban a Costa Rica entera. Como sea, no hubo clases el lunes. Lo que sí hubo fue un nuevo anuncio, esta vez indicando que de martes a viernes tampoco habría lecciones debido a la situación que atraviesa el Hospital de Niños, que no está dando abasto con la cantidad de menores afectados por infecciones respiratorias. La medida se informó pasadas las 6 de la tarde, lo que generó un comprensible malestar en las personas afectadas, pues no tuvieron mucho margen de maniobra para responder al ajuste. Para empeorar las cosas, un nuevo anuncio llegó a las 11 de la noche, indicando que el personal administrativo y docente sí tenía que asistir de todos modos a los centros educativos. Naturalmente, dadas las circunstancias, muchas personas faltaron. Ayer el MEP indicó que no se les rebajará el salario, medida absolutamente racional, visto lo visto. Eso sí, deben presentarse a trabajar hoy, mañana y el viernes. Todo esto, como es de imaginar, ha generado sentido malestar en los sindicatos del sector educativo que ayer se manifestaron. El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, Gilbert Díaz Vázquez, aseguró. Para el SEC es insólito la actitud de la ministra de Educación ante tanto desorden y desacierto. Primero que todo, olvida que la educación es competencia del MEP y no responsabilidad del Ministerio de Salud, que es quien instruye para que cierre esta semana el curso lectivo. El invento del receso lluvioso viene a provocar toda una inestabilidad y desaciertos a la familia y al personal del MEP. No es posible que mientras envía la circular suspendiendo el curso lectivo por esta semana, luego irrespeta enviando circulares tarde en la noche para convocar al personal a trabajar a partir de este martes. Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANDE, Gilda Montero Sánchez, señaló. Muchos docentes el día de hoy no tenían noción de que debían haberse presentado en sus aulas a laborar normalmente, sin estudiantes. Esto para nosotros representa un atropello y no es dignificante para la labor del educador. La polémica, sin embargo, trasciende al sector educativo, pues el Ministerio de Salud también está bajo la lupa debido a que la Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias giró una serie de recomendaciones a salud que fueron dadas a conocer ayer por la Nación y que a continuación enlistamos. 1. Reinstauración de mascarillas en espacios cerrados y transporte público para todos. 2. Fortalecer las campañas de educación para retomar lavado de manos, preferencia por la socialización en espacios abiertos y proteger a niños pequeños del contacto con personas con síntomas respiratorios. 3. Considerar un receso lluvioso de una semana en el mes de octubre, que es el mes donde más llueve y hay más circulación de virus respiratorios. 4 una interacción más coordinada en comunicación entre la Caja y el Ministerio de Salud en aspectos vinculados con vacunación. Es decir, la propia Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias sugirió el receso lluvioso, pero también otra serie de medidas que por ahora han sido ignoradas por salud. Yo estoy de acuerdo con la medida, pero mientras esté dentro de un paquete de medidas, entiendo que iban a hacer una alerta sanitaria con mayor detalle donde las iban a incluir. Dijo a la Nación la directora médica del Hospital de Niños, la pediatra inmunóloga Olga Arguedas Arguedas. Hasta el momento, la jerarca de salud no ha hecho ningún anuncio en términos de empezar a aplicar las otras medidas. Eso sí, se adelantó que el viernes se tomará una decisión en torno al eventual regreso a clases el próximo lunes 17. Siempre sobre el mismo tema, la directora del Hospital de Niños agregó que… Yo respaldo la decisión de suspender clases, pero dentro de un paquete de medidas, insisto en el paquete, tiene sentido dentro de un paquete en el que va promoción clara, sin ambigüedades de la vacunación, lavado de manos, reinstalación de mascarillas en espacios cerrados y transporte público y medidas de precaución particulares para evitar contagio de los más pequeños, que es lo que tenemos en este momento. La doctora Arguedas Arguedas también subrayó que de retomar lecciones el próximo lunes es ideal que se solicite el uso de mascarillas. Creo que el lunes 17 de octubre que los niños regresen a clases deben regresar a clases con mascarilla hasta que baje el pico respiratorio y termine la estación lluviosa, un mes al menos. Por su lado, Julia Fernández Monge, pediatra y presidente de la Asociación Costarricense de Pediatría ACOPE, dijo a CR hoy que la situación crítica que enfrenta el hospital de niños y que motivó el receso lluvioso se pudo prevenir desde antes, precisamente con el uso de mascarillas creo que se hubiera podido prevenir un poco de saturación con medidas previas. Desde la Asociación de Pediatría y desde el Hospital de Niños se había hablado de la necesidad de continuar con las medidas de distanciamiento, de uso de mascarilla en sitios cerrados o en aglomeración y de mantener la medida de lavado de manos desde hace un mes que estaba el pico en lo más alto. Naturalmente, toda esta situación desató una ola de críticas en la Asamblea, ver barra de prensa, donde le llovió a la ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal. El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, visiblemente molesto, calificó de incompetente la gestión de Chacón y dijo que, la única red de cuido que sigue funcionando es la de la ministra de Educación y de Salud. La jerarca se sacudió de inmediato diciendo que, La próxima ocasión que hable así de mí lo invito a verse en un espejo y decir qué hace usted por este país, ya que en su fracción sí se nota que algunos diputados tienen proyectos que van a ayudar a mejorar este país, mientras que usted lo único que hace es ver a quién del Ejecutivo va a molestar el día de hoy. Para terminar de evidenciar la improvisación del Ejecutivo con el manejo de este tema, ayer en horas de la noche el gobierno anunció la firma de una directriz ejecutiva para la aplicación de teletrabajo excepcional para el cuidado de personas menores de edad, durante la vigencia del receso lluvioso, medida que, si existiera algún grado de coordinación, se hubiera implementado desde ayer cuando se dio el primer día del receso. La medida instruye a toda la Administración Pública Central para que se aplique el teletrabajo a las personas trabajadoras que tienen a su cuidado personas menores de edad e insta al Poder Legislativo, al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, municipalidades, universidades estatales, las empresas públicas, los bancos estatales, así como cualquier otra instancia estatal descentralizada y al sector privado para que permitan la implementación del teletrabajo como medida urgente y excepcional. Para que dimensionemos el desorden con la directriz firmada y anunciada ayer en la noche, el personal del MEP que tenga menores a su cargo ya no tendría que asistir a sus centros educativos como se les anunció antier por la noche. No entendemos. Adicionalmente, tras el anuncio de la directriz ejecutiva firmada, todas las instituciones estatales tuvieron 12 horas para coordinar la posible implementación de esta medida, pero con el deber de garantizar la continuidad de los servicios públicos prestados. Por lo que hoy podemos esperar otro día de confusiones y malestares dentro del sector público. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en segundo debate ley de sesiones y votaciones públicas en la Corte Plena. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley para que las sesiones y las votaciones de la Corte Plena sean públicas por regla general. La medida aplica tanto para la elección de la presidencia y vicepresidencia de la Corte como la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y del Fiscal General de la República. Además, tres congresistas de tres fracciones criticaron el desorden del gobierno con la cancelación de clases de esta semana y su falta de debida comunicación a los educadores y funcionarios administrativos del MEP. Finalmente, se aprobó declarar a Fernando Centeno Huel como benemérito de la patria. Esto y más hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional. Crisis climática pone en riesgo los sistemas energéticos mundiales. Arrancamos con noticias sobre la crisis climática mundial porque mediante el informe anual dirigido por la Organización Meteorológica Mundial OMM, los expertos advierten que el cambio climático está poniendo en riesgo la seguridad energética en todo el mundo. Este documento refleja cómo las olas de calor y las sequías ya están afectando gravemente la generación de electricidad en muchas regiones e incluso podrían llegar a poner en peligro el suministro de energías renovables. Nos vamos hasta Medio Oriente porque Israel y Líbano están a punto de cerrar un acuerdo histórico para resolver el conflicto de más de una década sobre su frontera marítima, una zona rica en gas en el Mediterráneo. Finalizamos con noticias sobre Venezuela porque el país perdió este martes su espacio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras fracasar en su intento de reelección frente a Costa Rica y Chile. Con su salida, China y Rusia perdieron un aliado de peso frente a la organización. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.